0: Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Chers auditeurs, je vous propose cet été de vous raconter l'histoire de plusieurs grandes villes de notre pays. Des villes que vous croyez connaître, mais qui recèlent bien plus de secrets que vous ne l'imaginez. Alors c'est parti, avec moi, remontez le temps et entrez dans les villes pour les découvrir autrement. Aujourd'hui les amis, nous partons pour Rennes. Une ville qui a l'indépendance gravée dans sa chair. Au cours des siècles, en effet, elle a vaillamment résisté à tous ceux qui voulaient la conquérir. Elle ne s'est jamais soumise aux modes, même si ça lui a parfois porté préjudice. Oui, Rennes a toujours gardé la tête haute, même dans les moments les plus difficiles. Et les moments difficiles, ils ont commencé dès l'effondrement de l'Empire romain. Elle était bien placée, Rennes, à la confluence de deux rivières, l'île et la vilaine. Mais vous le savez sans doute, une ville ne peut pas prospérer sans s'attirer des ennemis. Et ainsi, après l'Empire romain, ça va être le chaos. Des envahisseurs, j'ai nommé les Francs et les Bretons de Grande-Bretagne, vont importer leur lutte ici. À ces gaillards, ils étaient chauds comme la braise et l'église a dû servir d'arbitre pour ramener le calme. C'était une époque terrible, où même Clovis, roi des Francs, a dû se convertir au christianisme pour remporter le morceau. Enfin, je veux dire, pour remporter la Gaule. Alors, là, je vous préviens tout de suite, avec les chrétiens bretons, on a déjà une petite idée du caractère rennais. Indépendant, qui suit pas les modes. Parce que déjà à l'époque, nos chrétiens bretons, ils étaient un peu différents des autres. En effet, les sources, les arbres, restent pour eux sacrés. Et les saints bretons sont de sacrés meneurs d'hommes, plus proches des druides que des martyrs chrétiens. J'en veux pour preuve Melaine, le saint de la région. Évêque de Rennes et conseiller de Clovis, c'est lui qui a réussi à réunir les bretons et les francs autour de la table pour qu'ils arrêtent de se taper dessus. Et là, moi je dis chapeau, saint Melaine Rennes, au Moyen Âge, c'est la féodalité. C'est le bazar. Les seigneurs bretons vont continuer de s'entretuer pour des bouts de territoire. Et ça, ça va rendre Rennes vulnérable aux Anglais. Il faut dire que de par sa position, Rennes est à une zone frontière, une zone tampon. Donc quand il y a des conflits, elle est en première ligne. Mais à Rennes, on ne fait pas que la guerre. On fait aussi beaucoup de commerce. » À la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle, pourtant en pleine guerre de Cent Ans, il va régner une certaine opulence avec le textile, le lin, le chanvre et le commerce maritime. Les ducs de Bretagne sont d'ailleurs à cette époque hyper riches. Ils se comportent comme des rois. Ils sont fiers, ils sont indépendants. Le duc de Bretagne se fait même sacrer comme un roi de France. Mais lui, c'est pas à Saint-Denis, c'est à la cathédrale Saint-Pierre de Rennes. Et je peux vous dire que cette cathédrale, elle est magnifique, elle vaut le détour. Hélas, à partir de la Renaissance, ça va être le coup dur. C'en est fini de cette liberté. Oui, Rennes, comme la Bretagne, vont devoir se soumettre aux appétits des rois de France. Il y a d'abord eu la terrible défaite militaire de 1488 à Saint-Aubin-du-Cormier, à 30 km de Rennes. Les Bretons sont vaincus. Alors, certains tentent quand même de résister, encore et toujours, la farouche indépendance bretonne qui ne veut pas céder. Mais en vain. Et en 1491, même les plus irréductibles devront accepter l'inacceptable. Le mariage de la jeune héritière du duché Anne de Bretagne avec le roi de France, Charles VIII. L'acte officiel du rattachement de la Bretagne à la France suivra bientôt. C'est l'édit d'union, signé par François Ier en 1532. Un traumatisme pour les tenants de l'indépendance bretonne. Et ainsi, après le rattachement, ça va être un peu le déclin pour Rennes. Comme pour l'ensemble de la Bretagne d'ailleurs. Les guerres menées par Louis XIV nuisant à son commerce. Et dans cette période difficile, ils vont faire un peu la gueule, les Bretons. En plus, pour financer ces guerres incessantes, Louis XIV va augmenter les impôts. Juillet 1675, c'est la révolte du papier timbré. Et à Rennes, cette révolte est très violente. C'est certainement la plus grosse révolte populaire avant la Révolution de 1789. Résultat, la ville va être mise sous cloche et il va y avoir une garnison de 6000 hommes qui va rester pendant près d'une année. Oui, Rennes a payé le prix fort pour son insoumission. Rennes, à l'époque contemporaine, c'est une ville qui, encore et toujours, va résister. Mais cette fois, résister en entrant à reculons dans la Révolution industrielle. Par exemple, pour le chemin de fer. Il va falloir attendre 1857. Et quand on l'installe, les habitants de Rennes voient ça d'un mauvais œil. Du coup, on va installer la gare en dehors de la ville, à un kilomètre au sud, en pleine campagne. Pratique pour le commerce et les transports. Bon, je vous rassure, tout ça ne va pas durer. La gare de Rennes va être reconstruite. Et maintenant, c'est un bijou de modernité. Rien qu'avec la ligne LGV, maintenant Rennes est à seulement une heure et demie de Paris. Pareil pour la piscine Saint-Georges. Quand dans les années 20, le maire de la ville de Rennes a voulu installer la piscine Saint-Georges, eh bien il y avait encore des Rennes pour grincer des dents. Il disait « Bah quoi, on a la vilaine pour se baigner ». Mais le maire, qui s'appelait alors Jean-Janvier, a tenu bon. Et il leur répondait « Ouais, enfin c'est pratique pour se baigner en hiver. Pas trop, vaut mieux une piscine, couverte. » C'est pas faux. Et du coup, le maire, il a tenu bon. Et maintenant, vous avez ce monument historique incroyable, art déco, célèbre pour ses mosaïques d'Isidore Odorico. Quel symbole Pour une ville qui ne voulait pas se jeter à l'eau, c'est quand même la classe. Et bien voilà, cette balade dans Rennes est à présent terminée. J'avais encore, comme d'habitude, mille choses à vous raconter. Alors pour continuer la visite, venez vite sur ma chaîne YouTube à toute berzingue où vous pourrez aussi découvrir plein d'autres villes. N'hésitez pas, je vous attends déjà